0: Bene allora, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Sono le 15.50 in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa in questo giorno di martedì che è il giorno 6 luglio 2021. Questa trasmissione è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo e bene sì, siamo tornati in diretta dopo la bellezza di quattro settimane 4 di vacanza. E allora pronti perché eh, mi è dispiaciuto interrompere la carra, ma la risentiremo più avanti. Pronti per disordine sparso. Bene, eccoci qua, allora eh, attacchiamo con la nostra trasmissione, attacchiamo, sì ecco qui scusate ma stavo ripredisponendomi con tutti i miei strumenti, le mille cose, sono tornato dopo un sacco di tempo eh. sono quattro settimane che manco, non mi ricordo più quali sono i bottoni da premere, quali sono i cursori da spingere, mi sono un po' perso, quattro eh, settimane sono tante, in realtà di solito non uso, di solito la... Mh, la, 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 come dire, la, la, il periodo massimo è di 3, ma quest'anno ho avuto anche una necessità di ordine familiare per cui è stata allungata. Benissimo, comunque siamo qui oggi in questo 6 di luglio e ci ritroviamo davanti, io davanti al microfono, voi davanti alla vostra radio per la nostra trasmissione. La quale trasmissione continua tranquillamente, lei non non si è mica preoccupata, è qui che aspetta, dice vabbè noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare le solite cose, io, dice la trasmissione, sono un contenitore, metteteci dentro voi, mettici dentro tu quello che ti sembra più opportuno, più opportuno. Eh, più opportuno più che più opportuno quello che è previsto che facciamo, noi ci facciamo compagnia raccontandoci delle storie e anche in questa occasione, nonostante il rientro, nonostante la pausa, durante la quale comunque siete stati, mi sembra, accompagnati da alcune repliche, ehm, nonostante tutto voglio dire, questo facciamo, ci teniamo compagnia raccontandoci alcune storie. È una giornata calda, è una giornata molto calda un po sonnolenta anche probabilmente per cui il mio consiglio è di trovare un posto all'ombra un posto tranquillo eh, che ne so come dicevo qualche tempo fa desteguare fasioi tanto per perdere il tempo per usare le mani per fare qualcosa oppure che ne so intrecciare canestri bella idea intrecciare canestri nel frattempo io vi racconto queste storie Queste storie che sono tratte da una una raccolta di racconti che si intitola I narratori veneti, 25 racconti. A cura di Gianni Crovato e Alberto Frasson è uscita questa raccolta con, con il giornale Il Gazzettino ancora nel 1981, quindi voglio dire 40 anni fa. È una vecchia raccolta ma hm, i racconti sono tutti molto interessanti, quasi tutti, ma tanto io quelli che eh, metto dall'altra parte del quasi non ve li leggo. Quasi tutti molto interessanti, 25 racconti, e molto gradevoli e, ripeto, interessanti perché, eh, perché parlano proprio un po' di noi in qualche modo, attorno a noi, ecco, di un mondo che noi... Possiamo avere conosciuto alcuni oppure un mondo che ci ha preceduto, che ha formato quello che è il nostro mondo attuale. Il Veneto intendo perché questi autori, appunto, abbiamo detto, sono tutti autori veneti. Non perderò molto tempo. Voglio soltanto dire che, perché è giusto anche dirlo, che il il libro eh, si apre con una con un piccolo, un breve saggio critico dal titolo Appunti per una storia della letteratura veneta proprio di ehm, Alberto, Alberto Frasson, appunto, che è uno dei due curatori. Eh, giustamente Frasson chiama Appunti per una storia della letteratura veneta perché ovviamente questa non può essere in una decina di pagine poco più una un'estesa storia della letteratura però insomma lui fa un breve percorso molto interessante nel quale prima definisce un po chi sono questi veneti questa popolazione che viene dall'asia e che un po alla volta prende posto degli auganei che già qua si trovavano e poi eh, si mescola con tutta una serie di altre popolazioni i cosiddetti barbari che da sempre passano per queste nostre terre considerate ricche per via, per, per via della fertilità dell'acqua che vi scorreva e, mh, quindi insomma vabbè, un, prima un po' definisce la popolazione e poi va un po' a vedere come nasce questa letteratura allora dicendo, anzi scusate dicendo che è, è proprio in, nel, nel campo della letteratura non solo della letteratura in, in realtà ma anche dal punto di vista economico Venezia ha ben presto una, eh, un'evidente posizione egemonica sul, uh, sul territorio circostante e sulla cultura che ne nasce perché è prevalentemente in Venezia che si, ehm, che si forma, che nasce, che si sviluppa questa cultura. Allora prima di attaccare la lettura dei racconti io vi leggerei un paio di pagine di questo di questi appunti che, fa, che prende Frassone e che a me sembrano interessanti anche un po' per posizionarci per capire in che mondo viviamo fra virgolette per carità in che mondo letterario ecco non, è che, non esageriamo eh. allora vi leggo questo dai dice Venezia ebbe precisa consapevolezza della sua funzione egemonica e nei secoli di splendore chiara nozione della utilità di incrementare la circolazione culturale. Se nel 200 e nel 300 aveva avallato la diffusione della lingua francese e favorito la canonizzazione del dialetto veneziano, fra il 400 e il 500 diventa uno dei centri più importanti per lo studio del greco, ma contemporaneamente partecipa alle dispute sulla lingua italiana con il veneziano Pietro Bembo e con il vicentino Gian Giorgio Trissino. Venezia magari può essere stranea a queste prese di posizione di letterati che operavano su orizzonti più vasti di quelli regionali e avevano una visione nazionale della cultura. Ma essa fornisce autorità all'azione di entrambi, anche se il vicentino visse a lungo in Lombardia, a Firenze, a Roma, in Germania e con Venezia Ebbe solo sporadici contatti. Era una specie di autorità morale quella offerta da Venezia, una validissima credenziale che il Bembo, dittatore del gusto letterario del suo secolo, usò con intelligente sicurezza. A questo proposito io mi permetto di fare un piccolo accenno al fatto che Pietro Bembo eh, fu effettivamente quel veneziano che. I suoi, ehm, con le sue dispute letterarie sulla lingua soprattutto e con eh, i suoi scritti, in particolare le prose della volgar lingua, aprì eh, la porta all'uso del volgare fiorentino come lingua unificante per il territorio italiano. Pur essendo lui veneziano, ebbe questa intuizione, intuizione che non veniva direttamente da lui, sappiamo, è già... Eh, t- Cos'era circa 300 anni prima Dante aveva cominciato a fare questo ragionamento però eh, ancora nel 500 l- n- non c'eravamo eh, ancora nel 500 la letteratura discuteva se era il caso di eh, dover continuare col latino oppure se si poteva osare di usare una lingua diversa usare una lingua veramente unificante che tutti potessero capire. Il volgare toscano era, il volgare fiorentino pardon, era abbastanza era forte, era molto forte, ma non si, mancava il coraggio di dire sì, deve essere questa. Bembo ha questo coraggio e apre veramente una strada. E questa cosa viene notata appunto eh, dal, dal nostro, dal nostro mh, relatore qui. E poi che va avanti dicendo: Venezia comunque con una pur delegata partecipazione alle dispute sugli istituti culturali, con il carattere prevalentemente aristocratico della sua cultura, con lo stretto legame fra cultura e potere politico, consolida nel Cinquecento il carattere colto della sua letteratura e anche di quella veneta in generale, stimolata a conquistarsi una sua autonoma dignità. Il Seicento reca già segni del politico della Serenissima e se di conseguenza la cultura perde di incisività, poiché l'incisività di una cultura è per lo più il risultato della sua forza di espansione, non perde certo splendore e troverà anzi attraverso il melodramma nuove e più complesse forme di espressione. L'isolamento orgoglioso in cui finirà per chiudersi nel Settecento, oltre che favorire la spinta autonomistica delle città di terraferma, ridurrà fortemente anche la sua capacità di assimilazione, con la conseguente rivalutazione di quegli istinti conservatori, del resto mai accantonati, nei quali si può vedere l'arma dell'estrema difesa. Per questa ragione viene frenata la spinta innovatrice dell'illuminismo e frenati tutti i fermenti di una cultura aperta all'avvenire che, a una aristocrazia dimissionaria, deve apparire estremamente pericolosa. D'altra parte, la resistenza all'illuminismo fu fenomeno diffuso in tutta l'area Veneta, in ossequio a quel rispetto della tradizione, a quel riverenziale timore della novità, a quella restaurata osservanza cattolica che nel corso dei secoli si sono venuti imponendo come pilastri imprescindibili della morale collettiva. Ma occorre essere avvertiti che esiste già una situazione diversificata tra Venezia e la terraferma. Quelle che nella resistenza della prima furono ragioni prevalentemente politiche ed economiche, nella resistenza della seconda diventano ragioni morali e qui mi fermo Mi fermo perché se no andiamo avanti e facciamo in realtà eh, una critica letteraria non è questo era un po' per impostare ecco, per dire che ehm, eh, la storia della letteratura veneta è complessa, è ampia ha conosciuto molte sfaccettature è molto variata ehm, eh, nei secoli e eh, vediamo così al giorno d'oggi Veniamo così al giorno d'oggi dove il nostro nostro autore dice io faccio questa raccolta, ho raccolto questi questi autori con intenti sostanzialmente documentaristici, dice lui, mica ci sono tutti eh, gli autori possibili, Ne ne ho dovuti scegliere alcuni che ritengo siano significativi, che ritengo rappresentino un po' la... L'attuale produzione, l'attuale produzione il complesso produttivo del nostro, della nostra regione chiaro, ricordiamolo l'ho detto prima 1981 oggi le cose saranno nuovamente, sono nuovamente certamente cambiate ma intanto noi fermiamoci, fermiamoci pure qua e vedremo che eh, abbiamo comunque qualcosa di molto interessante da raccontarci bene allora, il primo autore che prendo in mano eh, ho già perso la pagina, me l'ero trovata ma adesso la ritroviamo il primo autore che prendo in mano è um, Elio Kinol Elio Kinol troviamo la pagina subito, eccola qui mi pare, ecco abbiamo trovato la pagina Elio Kinol è un... Um, Nato a Bigolino nel 1922, morto a Padova nel 96 Prevalentemente è stato un critico letterario, un anglista, un professore universitario. Eh, per la verità, come per la curiosità, ci dice che eh, in gioventù è stato anche calciatore. Ha giocato in Treviso e nella Spal. Poi si è eh, laureato in eh, filosofia a Padova e... Lì, eh, e, e da lì è partito con studi soprattutto sulla lingua e, e letteratura inglese ha scritto molti saggi, ha tradotto eh, mol- varie opere eh, shakespeariane, anche i famosi sonetti di Shakespeare ha tradotto nel 1996 sono usciti, ha scritto molti, eh, forse l'ho già detto Molti saggi, soprattutto appunto sulla letteratura inglese, ma ha scritto anche racconti e un romanzo. Da questi racconti esce questo qui. Questo racconto che vi leggo adesso, che è una cosa scherzosa, allegra, divertente. Un ricordo di come lo studente vive la scuola. Allora datemi eh, come usa un po' di tempo per... Um, il respiro per mettermi in posizione, voi intanto vi sedete comodi e fra un po' partiamo con la lettura di questo racconto che si intitola Asdrubale e Co. We
1: get a dream. Tree, come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway in my mind. Not so fine, most of the time. Neither. Hollywood Skyline, North Hollywood Skyline, North Hollywood Skyline.
0: Elio Kinol, Asdrubale e Co. Preside e professori delle magistrali formavano una società abbastanza varia e persino un po' eccentrica. La Asdrubale e Co La la chiamavano i più insolenti, che erano poi anche più svelti a capire chi non contava assolutamente nulla, perché tanto con loro la promozione era assicurata a cominciare dal professore di educazione fisica che era universalmente conosciuto in città come il Mamo e il nome dice tutto. Non glielo avevamo mica dato noi, doveva averla almeno fin dal tempo che era uscito dall'Accademia della Farnesina. «Vedi come ti riducono alla Farnesina?» diceva qualcuno. «Balle», diceva un altro, «quello è scemo dalla nascita, anzi». «Sono stati bravi a prenderselo alla farnesina, mai visto uno scemo simile!» Comunque fosse, per quel che doveva fare, povero Mamo, poteva andar bene anche lui. Anzi, se aveva poco cervello, era in compenso molto marziale. Alto, dritto come un pioppo, testa rapata e immobili occhi azzurri, in divisa, portava sempre la divisa, stava piuttosto bene e quanto a inspirare, espirare, tendere dritte le braccia avanti, aprirle, far flessioni e tutte le altre fesserie, era anche più bravo di noi. Insegnatoci un esercizio, ce lo comandava poi a colpi di fischietto. E il fischietto lo sapeva suonare benissimo. Che altro si poteva pretendere da lui? Povero Mamo! Il professore di disegno Era la dimostrazione palese che i tratti somatici di una faccia, astrattamente considerati, non sono indicativi di nulla. Ciò che conta è l'espressione. Perché in astratto egli rassomigliava molto da vicino a Hitler, fino al particolare di portare gli stessi ridicoli baffetti. Ma gli rassomigliava, come una maschera di cera, a una persona viva. La sua faccia era tutt'altro che feroce, anzi, era come assente, spenta e inebetita. Sembrava quasi di essere in caimaggiore in un'ora di punta durante le lezioni di disegno. Tutti parlavano, ridevano, si spostavano da un banco all'altro, ma lui era come se non vedesse e non sentisse nulla. Si arrivava al punto che uno, chiamato fuori a fare un disegno alla lavagna, poteva delegare un altro di mano meno malvagia a farglielo, non si accorgeva neanche di quello. Passeggiava in continuazione con le mani dietro la schiena, su e giù davanti alla cattedra o in mezzo ai banchi. Ogni tanto dava un'occhiata al disegno di qualcuno, faceva mmm, e girava la testa da un'altra parte. Insomma, con lui si stava benissimo. Ma ad un certo punto Asdrubale doveva averlo richiamato, perché non sapeva tenere la disciplina, cercando di aizzarcelo contro, così da avvelenarci anche quelle ore di svago che erano le lezioni di disegno. Certo è che una mattina, a questo gentiluomo pacifista, sembrò proprio che gli si fosse svoltato via il cervello. Entra in classe con qualche minuto di ritardo, sale sulla piattaforma della cattedra e di là si mette a insultarci e minacciarci davvero (coughs) villanzone. Poi, si irrigidisce sull'attenti e con un gran colpo di tacchi scatta in un bel saluto romano gridando «Viva il re! Viva il duce!» che non si vedeva cosa c'entrassero. Infine, tutto sudato ed esausto, si lascia cadere proprio sul cappello che aveva appoggiato sulla sedia e allora salta su un'altra volta come se gli avessero morso il sedere, vede il cappello schiacciato e per la rabbia se lo sventaglia contro con tutte le sue forze. Naturalmente restammo sbalorditi. Ci fu un momento di silenzio che si sarebbe sentita volare una mosca finché quel fascistone del Bianconi scattò irrigidendosi anche lui nel saluto romano e gridando a sua volta «Viva il re! Viva il (coughs) duce!» Allora fu una risata generale e si fece un chiasso da far tremare l'aula. Dopo quella volta il grullone, come lo chiamavamo, non ci riprovò più e tornò a essere quel gentiluomo che era. Il professore di musica aveva la fissazione dei solfeggi collettivi, che erano un buon pretesto per far casino, ma che non si vedeva a che altro servissero. Lui diceva che conoscere le note e la loro durata era essenziale, sia per suonare un qualsiasi strumento, sia per cantare. Ma a noi non ci insegnavano mica a suonare nulla. E quanto al cantare, si poteva certo fare benissimo, come avevamo sempre fatto, a orecchio, senza star tanto a perdere tempo con le note. Anzi, così non c'era pericolo di confondersi. Diceva anche che lui poteva trascrivere in note, e quindi solfeggiare, qualsiasi suono, dal canto dell'usignolo al barrito dell'elefante. Bella roba! Ma lui intanto era un vicentino a mangiagatti e soprattutto a mangiadoppie perché non c'era una sola doppia che gli riuscisse di pronunciare. Certo neanche noi ce la facevamo molto bene con le doppie, però ogni tanto qualcuna ne azzeccavamo. Lui mai, al punto che una volta si fece ridicolizzare dal Francescon, che non era neanche uno dei più pronti, ma che però aveva di tanto in tanto le sue alzate d'ingegno. Lui stava minacciando come faceva spesso, perché era un tipo piuttosto collerico, tutta la classe. «Siete delle bestiace selvagge! Vedrete che vi farò perdere l'ano!» «L'ano no, professore, non è possibile!» intervenne il Francescon. «Sì che vi farò perdere l'ano!» «Ma professore, non è possibile!» insistette il Francescon fra le risate generali. Questa volta lui però capì l'antifona e si arrabbiò che sembrava gli dovessero scoppiare le vene del collo. Fece sospendere il Francescon per un mese e minacciò di far sospendere addirittura l'intera classe. Di lingue straniere, nei quattro anni delle inferiori, ne facevamo due, l'italiano e il tedesco, cioè le lingue dell'asse, così che ci si capisse bene almeno fra alleati ma nei tre anni delle superiori facevamo solo l'italiano, del tedesco ormai non ci restava restava neanche più il ricordo. Quello che invece ricordavamo ancora bene era il crucco che ce lo insegnava, un alto attesino che chiamavamo il conte decaduto. Questo perché aveva la mania di spiegarci certi verbi tedeschi descrivendoceli appunto come conti decaduti, per via che avevano perso uno una cosa, uno un'altra, cosicché mentre un tempo erano forti, ormai erano diventati deboli. Inoltre, egli aveva anche nel vestire una certa aria da conte decaduto. Teneva sempre il cappello, anche in classe, perché sentiva spifferi dappertutto, e poi portava le ghette, che era una cosa un po' de ma anche una gran sciccheria. (coughs) I primi tempi, con i compiti di tedesco, erano stati guai seri perché il conte aveva un modo di correggerli che era il più disumano che si potesse immaginare. Distingueva gli errori in veniali, gravi e gravissimi, togliendo mezzo punto per i primi, uno per i secondi e due per i terzi. Questa era la prima porcheria, perché due punti per uno sbaglio Non gli toglieva mai nessuno. Inoltre, il conte sosteneva che una stessa parola poteva essere sbagliata anche sotto tre aspetti diversi. Ortograficamente, mezzo punto. Grammaticalmente, un punto. E sintatticamente, due punti. Sicché lui si sentiva in diritto di segnalarla tre volte e di togliere tre punti e mezzo. Questa era la seconda porcheria. La terza era che, secondo lui, i voti non andavano mica da 10 a 0, ma potevano andare anche all'infinito sotto 0, secondo il numero degli errori che uno aveva fatto. Ora, con i criteri che lui aveva nel togliere i voti e con l'ostinazione e la pignoleria che ci metteva, si capisce che si finiva quasi tutti sempre sotto 0. E poi lui ci scherzava sopra, pretendendo anche di fare lo spiritoso. Brrr, che gelo, diceva quando ci riportava i compiti corretti. Voi dovreste vivere tutti al polo nord, non vi vanno le temperature sopra zero. Mi son preso il raffreddore a correggere i vostri compiti. Una volta il Bassetto, che per la verità era un uno un po' stupido, finì 75 sotto zero, o giù di lì e si trattava di non più di quaranta righe di traduzione. «Tu, Bassetto, sei morto!» gli disse tutto serio il conte, ritornandogli il compito. «Come morto, professore?» chiese il Bassetto. «Capirai?» sghignazzò il conte. «Sei a settantacinque gradi sotto zero? Neanche l'orso polare può vivere a settantacinque gradi sotto zero!» «Ma io studio, professore!» disse il bassetto. E che faccio poi confusione? Era la solita difesa. Studi da Palombaro? Come da Palombaro. Capirai, con quel gusto che mostri per le immersioni, tu se non tocchi il fondo non sei contento. Alle superiori comunque il tedesco non era ormai più che un vago ricordo e quanto all'altra lingua straniera che ancora si faceva in tanti anni qualcosa avevamo imparato il leopardi però come chiamavamo il professore di italiano aveva la fobia degli idiotismi e continuava a ripeterci che anche noi come il gran lombardo dovevamo badare a sciacquare i panni in arno come se fosse stato così semplice Appena fuori di scuola, noi tornavamo fatalmente a sciacquarli nel sile, cioè a pensare e parlare nella nostra vera lingua, la nostra lingua madre, il dialetto trevigiano. Comunque, lavorando a mosaico, una reminiscenza di questo e una reminiscenza di quello, da Dante a Mussolini, con d'annunzio come factotum e agente segreto, i meno fessi un compito riuscivano sempre a metterlo insieme niente di straordinario ma Leopardi andava bene così e Leopardi era padrone i fini dei docenti sono spesso in conflitto con quelli dei discenti le loro vie incomprensibili ai discenti i risultati del loro insegnamento imprevedibili a tutti lì alle magistrali come diceva Asdrubale nel linguaggio ufficiale dei tempi, intendevano forgiare i maestri della nuova Italia. Tuttavia era perlomeno dubbio che stessero battendo le vie migliori per raggiungere quel fine ed era assolutamente certo che quasi nessuno degli studenti aveva la benché minima vocazione o intenzione di fare il maestro. Si studiava da maestro come si sarebbe potuto studiare da ragioniere o da geometra o da qualsiasi altra cosa. Non l'avevamo mica scelto noi di andare alle magistrali. Ci avevano mandato. E in fondo non l'avevano scelto neanche quelli che ci avevano mandato. Il fatto di studiare alle magistrali anziché all'istituto tecnico o al liceo era un puro fatto economico e sociale. Rispetto al liceo, lì si finiva con un diploma che avrebbe consentito di guadagnarsi subito da vivere, anziché con niente in man, cioè con un semplice viatico per accedere all'università. E rispetto all'istituto tecnico, si finiva in sette anni anziché in otto. Queste erano le ragioni della scelta. Le nostre vocazioni e intenzioni non c'entravano per niente. In genere, la differenza fra quando si cominciano le magistrali e quando si stava per finirle era questa che a 11 anni uno non sapeva di voler fare il maestro a 18 lo sapeva fin troppo bene. Alcuni, pochi, pensavano di andare a Caffoscari o di fare da privatisti gli esami di liceo per accedere all'università altri di trovarsi un posticino di qualche genere nella pubblica amministrazione o nelle ferrovie dello Stato o presso qualche ditta, altri ancora di entrare alla Farnesina ma certo i più o comunque un buon numero sognavano la carriera delle armi in particolare nell'aviazione non vorrei far torto a questi ultimi perciò devo aggiungere che non erano mica militaristi come qualcuno potrebbe credere erano anzi forse i più pacifisti Infatti, il loro sogno non era di espugnare fortezze o di bombardare città. Era piuttosto quello, come si diceva, di passare la vita a sbattere la sciabola e il caffè. A differenza della vocazione a fare il maestro, che non si manifestava mai, perché se anche uno l'avesse avuta lì alle magistrali, gliel'avrebbero avrebbero fatta perdere, la vocazione per la carriera delle armi si manifestava invece spesso molto precocemente. Cosicché, fin dall'inizio degli studi, i tipetti più svegli e più in gamba avevano già individuato chiaramente i due obiettivi, uno minimo e l'altro massimo, che si potevano proporre barcamenandosi in mezzo alle insensate attività della asdrubale e co. Il minimo era la licenza di quarta inferiore, che permetteva di diventare subito sergente, E una volta raggiunto quello, si poteva persino tentare il massimo, cioè il diploma di terza superiore, che apriva le porte alla carriera di ufficiale. Il piano degli studi era dunque strategicamente chiarito. Restava solo da vedere chi poteva far tanto e resistere abbastanza a lungo da raggiungere l'optimum. Aveva voglia, la sdrubale e co di produr maestri, produceva di tutto, meno quelli. Ma è appunto presso di noi che un bello spirito, in seguito molto frainteso e calunniato, ha scoperto che il fine giustifica i mezzi. Un'idea che deve essergli venuta dalla constatazione che qui i mezzi non coincidono quasi mai con il fine, così che se si vuole arrivare a fare una certa cosa ci si può arrivare solo facendone mille altre che con quella non c'entrano per nulla. Per esempio, se vuoi diventare ministro dell'industria o delle finanze o anche dell'agricoltura, che sono tutti posti piuttosto ambiti, devi coltivare l'eloquenza e le belle lettere e se vuoi diventare generale devi invece studiare da maestro.
1: Aujourd'hui le soleil brille, j'espère que je vais te rencontrer The dance ki it's beautiful You many Mom, meno sonna sana it's beautiful no I'm down but I
0: Bene, allora questo primo racconto era come avete sentito un racconto, mh, così spiritoso di carattere un po' generale certo ambientato nel Veneto perché ambientato a Treviso ma, eh, ma che poteva essere ambientato anche in, in, altri, in altri luoghi in, quel tempo, in quei tempi in cui la scuola funzionava in quel modo ehm, in cui si cominciava a studiare da maestro a 11 anni per arrivare a finire in dicio- a, 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 a 18 e e vabbè però certo che la la descrizione di questa classe la descrizione dei personaggi eh, è una descrizione che io credo si ritrova un po' in molte ehm, si ritrova anche in altre situazioni non certo le stesse parole non non, non le stesse figure ma queste figure tipiche un po' che ricordiamo dalla scuola sono molto ehm, non so sono, sono vicine ecco io Ho avuto quasi la sensazione di vedere anche qualcuno dei miei insegnanti in in questi personaggi così un po' folcloristici che chissà se dipendeva dal fatto che erano veramente folcloristici o se dal fatto che noi si era più giovani e si aveva uno sguardo completamente diverso sull'adulto. Ma andiamo avanti con le nostre letture. Il prossimo autore che prenderei in mano e il prossimo racconto è, eh, un raccon- è un autore che scrive invece cose piuttosto drammatiche. Si tratta di Giulio Bedeschi. Giulio Bedeschi è, è, nato ad, è vicentino, è nato ad Arzignano nel 1915, morto nel 90. Bedeschi fu un medico. Mh, non un medico scrittore certo ma la sua come dire, la sua vena di scrittore la sua passione d'autore il suo sentimento anche se vogliamo ecco, di autore di scrittore nasce soprattutto da un tema preciso specifico da un'esperienza specifica che è quella della guerra. Uh, Bedeschi aveva aderito convintamente al partito fascista e, e si, trovò in, uh, beh, insomma, si trovò in varie situazioni di guerra in particolare si trovò, uh, nel, uh, du, si trovò nelle sacche del, del ritorno della, uh, dell'armata italiana della, del ritorno dalla Russia dal, com, dall'espedizione di Russia e... Da questi racconti, o meglio da queste esperienze, nascono eh, soprattutto, anzi nascono esclusivamente i suoi scritti. Eh, Bedeschi è famoso per il suo romanzo più famoso che è 100.000 gavette di, di ghiaccio che eh, mh, uscì nel 63. Uscì nel 63 dopo varie peripezie, fra l'altro quella, abbastanza particolare, di andare completamente perduto il... Il, il manoscritto che lui aveva preparato, che aveva finito nel 1948, andò completamente perduto nel, nell'alluvione del Polesine del 1951, per cui lo riscrisse da capo. E poi, vabbè, ebbe qualche eh, peripezia per farlo, per farlo stampare e venne stampato nel 1963 ed ebbe un, un, grandissimo, eh, un grandissimo successo. E dopodiché uscirono altri libri, sempre su questo stesso tema, il peso dello zaino gli italiani in Russia, Nikolai Epka, Cero Anch'io tutti, tutti i racconti eh, legati alla, alla guerra legati soprattutto appunto al, um, alla, alla ritirata di Russia inoltre c'è una, una testimonianza storica rappresentata da una serie di volumi antologici che i eh, cosiddetti il Cero Anch'io perché cominciava con il primo è stato Nikolaev che cero anch'io e poi fronte greco ebanese cero anch'io, fronte d'Africa e avanti insomma ce ne ha scritti cinque con questo cero anch'io che sono delle, se vogliamo, delle narrazioni molto puntuali e vissute di, una, di queste situazioni di guerra un'altra curiosità che vogliamo così che mi piace ricordare è che Alcune canzoni di Bepi de Marzi, Josca eh, la Rossa, per esempio, che è molto conosciuta, Le voci di Nikolaev, Calgolico, sono state ispirate proprio da mh, discorsi, da, 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 da incontri effettuati con, eh, con vedeschi. Va bene. E eh, questa, questo racconto che mh, vi leggo adesso, che si intitola Quel Catino, esce proprio da, da questa esperienza. Ora non so bene se questo sia un racconto autonomo o se piuttosto non sia tratto da un suo libro. Lo trovo qui come racconto e, come tale, e come tale ve lo leggo. Il titolo è Quel catino. Avevamo passato un intero mese, da metà dicembre a metà gennaio sulla neve della steppa presso il Don e la nostra divisione Iulia aveva perduto più di un quarto dei suoi 20.000 uomini fra morti, feriti e congelati reggendo ai continui attacchi combinati dei russi e del gelo pareva allora che nulla di peggiore potesse accadersi sulla terra e invece a metà gennaio 1943 ci eravamo trovati circondati da lontano e chiusi in una sacca virtualmente già prigionieri la enorme colonna dei 60.000 alpini più altri 45.000 soldati di reparti italiani tedeschi, ungheresi e romeni avevano iniziato il ripiegamento verso l'ovest imbattendosi ogni giorno in un nuovo sbarramento russo da superare combattendo 15 giorni e 15 notti di marce, di gelo e di fame di combattimenti per rompere il nuovo anello che sempre si richiudeva intorno a noi all'indomani di ognuna delle venticinque battaglie che il corpo d'armata alpino sostenne in quelle due settimane. Avevamo marciato nell'inverosimile, pagando per la nostra tenacia di voler sopravvivere e uscire dalle sacche un quasi incredibile tributo di sofferenze e di vite umane. C'era stato spazio e tempo per ogni avventura e sorpresa. Ciascuno aveva avuto i suoi guai e io i miei. La nostra forza l'avevamo trovata nel tenerci insieme a tutti i costi, a gruppetti d'uomini. Noi con le nostre slitte cariche di feriti e con i muri, addirittura feroci nella determinazione di non lasciarci l'un l'altro, un po' per disperazione e molto per voler restare uomini fino alle estreme conseguenze. Ma questo naturalmente lo capimmo dopo, quando al fine venimmo a sapere d'essere fuori dalla sacca e che c'era quindi speranza d'essere salvati. Accadde allora che alla sera del 30 gennaio noi della Julia potemmo fermarci in un paese e buttarci finalmente a dormire sui pavimenti delle Isbe. Dormimmo tutta la notte, cosa inaudita e all'indomani mattina ci fu comunicato che la situazione forse consentiva di fare un giorno di sosta. Non era segnalata all'intorno presenza di truppe russe. Non pareva neppure vero. Nulla sembrava possibile o autentico. Uscivamo dall'inferno e si stentava a credere alla possibilità di ritornare a vita umana. Ma ormai la realtà era quella il paese si chiamava scebecchino ogni isba era riscaldata perché abitata da una famiglia di contadini russi che alla mattina con la luce poterono guardarci bene in viso si impietosirono e ci diedero qualcosa da mangiare prima ancora che lo chiedessimo anche latte latte schiumoso a noi che da due mesi succhiavamo ghiaccio e neve anche pane anche miele figurarsi il paradiso insomma Era il 31 gennaio, era perfino la mia festa, onomastico e compleanno nello stesso giorno. Mia madre e mio padre avessero potuto vedere quant'ero finalmente tranquillo e felice in quell'isba. Nell'isba la mattinata trascorreva incredibilmente pacifica. Gli alpini disseminati sul pavimento di terra battuta, accoccolati e intorpiditi, stavano a godersi finalmente quell'indicibile realtà che consisteva nel vedere che il tempo ricominciava a passare senza che succedesse nulla di orrendo anzi, meglio ancora, nulla di nulla soltanto silenzio e immobilità per tutti quella mattina a un certo punto mi ero levato da terra ed ero passato fra gli uomini sdraiati a dare un'occhiata ai feriti e ai congelati a toccare e tastare qui e là sulle luride bende, a controllare le strisce di coperte che mantenevano in sesto le tavolette poste a tener rigidi gli arti fratturati, a dire qualche parola di speranza da medico, cercando di trasfondere un po' di forza a resistere ancora un poco, poiché dai nuovi indizi sembrava che ormai si fosse dischiusa la porta della salvezza. La laurea, mi serviva soltanto a conferire un residuo di attendibilità a qualche mia buona parola ma spesso con quegli uomini bastava infine nella grande stanza dell'isba mi ero messo a sedere a cavalcioni sulla panca accostata al rustico tavolo sgombro a quell'ora perché la vecchia contadina si dava d'attorno e i ragazzini stavano arrampicati a sedere sul piano caldo della grande stufa ucraina Immobile, pensavo proprio a casa mia, quando venne distolto da qualcosa di pesante che era stato poggiato dinanzi a me sulla lunga panca. Un grande catino di ferro smaltato bianco, ricolmo d'acqua, dalla cui superficie salivano nu- nuvolette di vapore. Accanto, in piedi, la donna, cui evidentemente non era sfuggito il mio affaccendarmi di prima, mi fissava. Rivedo ancora oggi i suoi occhi chiari, contornati da tante sottilissime rughe infittite dal sorriso. «Doctor», mi disse, e mi invitava, accennando col capo e facendo a più riprese il gesto di immergere le mani in quell'acqua. Ricambiai il sorriso, mi rimboccai le maniche del cappotto e della giubba e con due dita saggiai la temperatura dell'acqua. E... Come era sopportabile, con un languore e una voluttà indicibili e con la estrema lentezza possibile, ad occhi chiusi, affondai le mie mani fino ai polsi, attento grado a grado a percepire con ogni ramuscolo nervoso, godendomi la dissolvenza d'ogni male a cui si stava aprendo il mio spirito e la beatitudine di quel minuto a occhi serrati tutto intento su ogni millimetro di pelle delle mani percepivo in un pizzicore l'andarsene di tutto il gelo d'ogni bufera di neve d'ogni notte al gelo d'ogni mare della guerra tornavano a me le mie mani cosa mia nuovamente e il calore interno che cominciava a serpeggiare mi restituiva il primordiale senso della vita. A cavalcioni sulla panca e a mani sempre affondate nell'acqua, levai gli occhi verso la donna e ancora le sorrisi. Mi dispiaceva mostrarle di me quell'ispida barbaccia di due mesi, quel mio ceffo di guerra crostoso per giorni e le notti al gran gelo. Grazie, le dissi. Spassiva, mamma bene accennò soddisfatta approvando ripetutamente col capo e subito si volse ad altre cose vecchierella nella sua cucina rimasi a fissare l'acqua a goderla nel grande catino ora non fumigava più era trasparente nel suo spessore distinguevo perfino ingrandite le mie mani immerse mi dava una gioia struggente, muovere con lentezza un dito, un altro dito, sentire la rispondenza obbediente dei muscoli, dei tendini, dopo aver visto girarmi intorno tanta cancrena e sfacelo. Avevo ancora le mie mani intatte, le muovevo a piacimento. E ciò era la prova della salvezza, dopo che per l'intero inverno Eravamo vissuti nel ghiaccio, senza acqua, senza possibilità di pulizia e di difesa da tanti mali inventati dagli uomini, condannati a sopravvivere e angariati da tutto il male della terra. Continuavo a fissare con felicità le mie mani immerse nel calore dell'acqua. E fu allora che notai qualcosa a cominciare a muoversi dalle mie dita. staccarsi da queste inesitanti spirali diffondendosi in moto appena percettibile saliva in lentissime volute elevandosi verso superficie nella trasparenza dell'acqua formava un insieme di nubecole da prima compatte che nell'espandersi si perdevano man mano fino a dissolversi in quel liquido sporcizia pensai sporcizia incrostata sulla mia pelle in due mesi senza acqua per due mesi soltanto qualche goccia d'alcol in principio nel medicare i feriti finché ce n'era stato poi nulla più ma presto mi accorsi che l'acqua del catino ormai cominciava ad assumere in alcune zone una colorazione rossiccia che di attimo in attimo diventava più intensa e diffusa quello era sangue non me ne ero mai reso conto. Giorno per giorno si era rappreso sulle mie mani mentre curavo in qualche modo gli alpini feriti, i miei soldati riversi all'improvviso sulla neve di Ivanovka, di Novo Kalitva e dell'intera ritirata, quando con filacce tamponavo il sangue fiottante che infine il gelo stesso coagulava buon Dio a fior delle lacerazioni tutte le volte che io impotente ormai disperavo di impedire il dissanguamento. Fissavo stranito quel vecchio sangue che ora di nuovo in un suo moto lento si muoveva nell'acqua del catino. Ormai lo sentivo giunto alla mia gola. Era mio perché non sapevo di chi poteva essere, a chi era appartenuto. Tanti e troppi erano quelli che me l'avevano lasciato colare sulle mani mentre li medicavo. E certuni avevamo potuto trascinarli con noi per tutta la ritirata ed erano lì, straiati in quella stanza. Ma altri, Signore Dio, erano morti e io senza sapere avevo continuato a portare in vita con me il loro sangue sulle mani. E non era certo in quel momento che me ne liberavo capivo invece che da allora non avrei più potuto né voluto farne senza. Anzi, l'emozione di quegli istanti in cui le mani incrostate e le unghie cerchiate mi buttavano gemme e scaglie era quanto mi restava di vivente da tanti fratelli perduti e sarebbe rimasto mio per il resto della vita. Nel catino, l'acqua era ormai intiepidita ristava rossiccia alzai lo sguardo dal suo angolo la vecchietta mi fissava immobile interrogativa e perplessa come se avesse inteso che mi era accaduto qualcosa di particolare ma che non stava bene indagare levai le mani dall'acqua grondavano erano certamente più chiare Ora il problema era asciugarle. Non avevo nulla di adatto. Le avrei sfregate alla buona sul ruvido panno del cappotto e magari tenute poi per un poco sotto le ascelle, in quegli unici cavi tiepidi che ci rimanevano, come noi si fatto tante volte in quei mesi. Quando c'erano le possibilità e le condizioni per farlo, si intende, tentando di salvarle dal gelo.
1: If all you knew was gold all along you've been a fool, it's getting old.
0: Questo racconto che abbiamo appena letto, avete, eh, sì, l'avevo preso, preannunciato all'inizio, si intitolava Quel catino, l'autore era eh, Giulio Bedeschi. Io faccio una breve pausa, un minuto, due, quello che volete. Nel senso che, se qualcuno vuole condividere qualcosa, eh, può chiamare lo 049 880 9020 e mm, facciamo magari una o due telefonate se volete. Se qualcuno chiama. Dopodiché andiamo avanti col prossimo racconto. Quindi ancora un po' di musica in attesa della eventuale chiamata.
1: The girl next and Ernest Tubb's got the golden sound, and he sells it When Nashville, that's the place I'm gonna be Up in Nashville with them old honky-tonks and melodies Short vacation is all I really need Up in Nashville, Tennessee So, fill it up, boys. I'm headed out. North of here, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light. Running up across the borderline. Gonna make it there before neon lights bring folks out on the street. And we'll hear George Jones at the orchard lounge. And we'll
0: Bene, allora riprendiamo noi eh, con le nostre letture. Il prossimo autore che prendiamo in esame... Il prossimo autore del quale andiamo a leggere un racconto, è uno dei maggiori, um, eh, oddio, uno dei, sicuramente uno dei più grandi, uno dei maggiori autori eh, veneti, se non il maggiore, non saprei, non, non posso dirlo, del secolo scorso e uno dei rappresentanti della letteratura italiana del secolo, è Mario, Mario Rigoni Stern nato a asiago nel 21, 1921 asiago dove poi è anche morto nel 2008 eh, mario rigoni stern è il soprannome di famiglia lì nell'altopiano eh, rigoni è un cognome molto diffuso per cui usano, eh, le, usano i soprannomi le mende no? per distinguere le famiglie allora mario rigoni stern è è uno scrittore a tutto a tondo, ecco, non è uno che, eh, come altri, di a, avesse un'altra professione. Sì, è stato anche impiegato del catasto eh, nella seconda parte della sua vita, però, insomma, è stata veramente un'attività eh, piuttosto. Colla- quella è stata l'attività collaterale. Mario Rigoni Stern è uno scrittore. Anche lui è conosciuto prevalentemente come Bedeschi, e qui c'è qualche come dire, Affinità, mh, affinità però come, eh, come tematiche non tanto come personaggi eh, c'è qualche eh, affinità perché anche, mh, anche rigoni è conosciuto soprattutto per il suo romanzo il, il sergente nella neve che è la storia della ritirata di russia della sua ritirata questa volta lui era sergente di una mh, eh, di una di, vabbè, sergente della, eh, quindi aveva, aveva un gruppo di uomini al suo comando e, eh, e dovette riportarli a casa dico questo perché ehm, volevo leggervi questa eccola qua eh, volevo leggervi questa, queste due righe che lui esprime tanto per dire qual è, la sua, qual è stata la sua mh, descrivere un po' il personaggio insomma che dice questo il momento culminante della mia vita non è stato quando ho vinto premi letterari o ho scritto libri. Ma quando, la notte dal 15 al 16, sono partito da qui sul Don con 70 alpini. E ho camminato verso occidente per arrivare a casa. E sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo. E riuscire a partire dalla prima linea organizzando lo sganciamento. Quello è stato il capolavoro della mia vita. Eh, il Sergente della Neve è. Ma diciamo, è un capolavoro anche letterario però non ha scritto solo quello il suo, ehm, il, suo, il suo stile letterario è profondamente, profondamente umano molto legato alla terra molto legato alla natura molto legato alle, alle sue origini eh, alla storia anche dalla quale lui proviene molto legato all'altipiano legato alla montagna è un autore che ha delle tematiche ben precise, ma un modo di approcciarsi molto, molto ampio, molto vasto, molto profondo. E vabbè, senza stare lì tanto a chiacchierarci sopra, vi leggo il racconto, che questa volta, proprio per differenziarlo, non ho tratto ovviamente, no ovviamente, insomma non ho voluto trarre ehm, da, una, da, una, da un racconto di guerra anzi non sono io che non ho voluto è una raccolta di racconti ma certamente fosse stato anche questo un racconto di guerra magari non era il caso di leggerlo subito è un racconto è un racconto che parla di ehm, che parla di natura invece che parla del rapporto dell'uomo con la natura in una maniera un po' particolare Mm, vabbè cerchiamo un attimo di vedere vediamolo insieme allora Di Mario Rigoni Stern, ferie d'ottobre. Quando tutti se ne andavano in vacanza, lui restava a lavorare. Nello stabilimento chiuso rimaneva soltanto il custode e timbrare il cartellino, ora che era l'unico a farlo, gli dava malinconia. Nel raccoglitore a casellario sopra l'orologio, marcatempo, c'era solamente il suo e tutti quei vuoti gli ricordavano i compagni che stavano godendosi le ferie. Entrava, dopo, nell'ampio capannone delle macchine che gli sembrava silenzioso e immenso come il duomo. Gli veniva da camminare senza rumore e faceva pure piano ad aprire il suo armadio di metallo per prendere la tuta. In questo ampio silenzio, il suo compito consisteva nel revisionare il macchinario della fabbrica e solamente quando sentiva il rumore dei suoi arnesi contro il ferro. Allora dimenticava i compagni in ferie, e l'estate fuori nella calura, e la famiglia in vacanza sottomarina, e la casa vuota, e le donne negli abiti leggeri. Si immergeva nel lavoro, tanto che molte volte era il custode a venirgli a dire che era passato mezzogiorno ed era ora che andasse a mangiare. Un pomeriggio dopo il ferragosto quando ancora le città sono vuote da automobili e di gente e tutto appare diverso e nuovo un pomeriggio di questi mentre era intento a rimontare una fresatrice si sentì osservato da qualcuno che era entrato silenziosamente nel capannone si girò di scatto e fu sorpreso di vedere l'ingegnere è da un po di tempo che l'osservo gli disse e mi fa strano vedere uno solo che lavora in questo silenzio. Ci si abitua, rispose mettendosi ritto, e poi, quando tutti vanno in ferie, a fare certi lavori ci si trova meglio e ci si stanca meno. Ma lei? Perché è ritornato in anticipo? L'ingegnere non gli rispose. Levò da una tasca un pacchetto di sigarette, l'aprì e offerse. Lui si pulì le mani oliate in uno straccio, accese, e fumarono in silenzio dopo un poco l'ingegnere disse c'è troppa gente in giro a fare confusione non c'è più gusto né ai mare né in montagna c'è più silenzio qui ma lei quando va in ferie in ottobre gli rispose io vado in ottobre quando passano le beccacce ecco in autunno quando lui se ne andava per venti giorni Un altro attrezzista prendeva il suo posto e l'ingegnere nemmeno se ne accorgeva del cambio e nemmeno pensava che uno se ne potesse andare in vacanza nel mese di ottobre, quando piove e c'è la nebbia. Certo, si diceva fumando, quando la fabbrica è chiusa uno a revisionare le macchine lavora meglio, questo sì. Quando non c'è fretta di produrre e in questo silenzio pare di essere in chiesa, ti concentri meglio e alla prova la macchina l'ascolti come un medico potrebbe ascoltare un cuore. «Lei allora?» chiese l'ingegnere, «va a caccia!» «E per questo rinuncia alle ferie d'agosto?» «Sì», gli rispose, «vado in ottobre, in un posto di montagna, da solo». «Anch'io», riprese l'ingegnere, «vado a caccia, sono socio di una riserva, ma ci vado solamente la domenica con gli amici». Pasani, lepri, starne, c'è proprio da divertirsi. Allora anche un cane. Due ne ho di cani, una setterina e un pointer, ma li tengo in campagna da mio suocero. Spense la cicca schiacciandola contro una chiave inglese. "Vediamo un po' come va sta macchina", disse. "E dopo anch'io ho un cane, un bracco leggero mezzo spinone". Mise il contatto e la presatrice, si mise in movimento scorreva liscia e morbida che neanche pareva una macchina ma una cosa viva va proprio bene disse l'ingegnere va benissimo quante ne ha ancora da rivedere ormai ho finito c'è solo un tornio laggiù che mi fa ostiare L'ho smontato tutto e rimontato due volte e mi par di sentire un rumore strano che non capisco andiamo a vedere disse l'ingegnere dopo il 20 agosto la fabbrica riprese a produrre gli amici gli raccontavano delle vacanze dei carovita delle straniere sulle spiagge alcuni erano stati nell'europa dell'est con una gita organizzata dal sindacato e gli dicevano di come quelle campagne fossero popolate di selvaggina passando con i pullman vedevano i fagiani pascolare fra le stoppie e voli di starne sulle colline, e caprioli ai margini dei boschi, e lepri fuggire dalle siepi lungo le strade. Ma già queste cose lui le sapeva. Tante pubblicazioni venatorie le parlavano. Invece lui desiderava per un mese, una volta nella vita, andare per i boschi della Boemia a cacciare le beccacce, libero e solo con il suo cane, senza orari né obblighi venne anche l'ottobre salutò i compagni e sul casellario sopra l'orologio marcatempo il suo posto rimase vuoto per 20 giorni il suo orario sarebbe stato decisamente un altro il luogo era un piccolo paese nelle alpi orientali nella carnia quella mattina salutò la moglie e i figli prese il sacco da montagna con dentro poche cose e il fucile dentro la custodia il cane era sulla porta ad aspettarlo non saltava o scodinzolava come quando faceva la prima uscita a quaglie stava immobile seduto come un cane assiro ma dentro di lui si capiva il fremito e la tensione repressa era più eloquente di ogni altra forma esteriore con il treno passò la pianura Guardava dal finestrino i primi segni dell'autunno, le campagne, le città, la gente alle stazioni. A Udine cambiò treno, poi prese la corriera e finalmente arrivò. In questo paese sperso tra le montagne c'era solo una locanda dove da anni ormai soggiornava per fare la sua caccia. La prima volta vi era capitato dopo l'8 settembre 1943 quando, sbandato, vi trovò rifugio e ospitalità e più tardi compagni di guerra partigiana. Ma quei ricordi e quegli anni erano ormai lontani un secolo e appartenevano a un altro mondo. Lo aspettavano perché aveva scritto su una cartolina «Arrivederci presto» e quella stessa sera, attorno al caldo della stufa di Maiolica, stettero a bere il vino delle grave. Gli raccontavano i suoi amici cacciatori e i montanari, di caprioli e di camosci, di cani e di urogalli, di pernici bianche e di lepri, e lui dentro sentiva sciogliersi il sangue e un altro uomo, che forse era stato migliaia di anni prima. Finalmente gli uscì la domanda. E Beccacce chiese ne avete viste? Qualcuna, rispose uno, qualcuna ce n'è, ma tu sai che queste non le cerchiamo, le lasciamo per te e poi non siamo tanto bravi a tirare nel bosco fitto, tu sì invece. Il vino riscaldava i discorsi, i loro cani diventavano i più bravi dell'universo mondo, un certo camoscio diventava il diavolo cinciut e oltre il confine a Klagenfurt in cambio di grappa trovavi delle cartucce a palla che potevi sparare fino a 200 metri, con il binocolo anche a 300. Andò per dormire sotto la coltre di piume, il cane accucciato in capo al letto, ma non gli riusciva di prendere sonno perché i ricordi e i discorsi e il vino lo avevano immerso in un mondo unico. Sentiva il silenzio e il tempo che fluivano tra le montagne e le stelle i mugiti di una vacca che stava partorendo, un cane abbaiare lontano, il torrente tra i sassi giù, nella forra sotto la locanda, poi lo scorrere del catenaccio del campanile e il suono timido e rado, da prima e poi deciso, della campanella del mattino. Erano tutte cose che credeva dimenticate nella memoria e nel lavoro della fabbrica. E invece ora se le ritrovava davanti, nuove, antiche come l'alba. L'officina, i compagni di lavoro e persino la moglie e i figli. Erano in un altro mondo remoto, su un'altra galassia. Il cane era in piedi davanti alla porta e lo guardava immobile, come fosse inferma su di lui. Si vestì rapidamente, si lavò con l'acqua fredda della brocca. Il sapore del vino della sera gli restava ancora in bocca e dentro il caldo. Una nebbia leggera saliva dalle valli e le stelle impallidivano nel cielo dove da poco la luna era tramontata. L'ombra del tramonto della luna combatteva con l'alba. Dai camini del villaggio usciva il buon fumo di legna e lì, dentro quelle case di legno, Immaginava le donne vestite di nero che preparavano il caffè prima di andare a mungere le vacche nelle stalle. Camminò sull'acciottolato della piazzetta e quando passò l'ultima casa aprì il fucile e lo caricò. Si inoltrò nel bosco per un sentiero dove sapeva certi ripiani e radure che le beccacce abitavano alla sera quando uscivano alla pastura. Con la luce dell'alba vide le cime delle montagne dentro le nebbie autunnali e tra i larici giallo-oro, come se da loro uscisse una luce calda, sentiva i brevi voli delle cince. Il suo cane correva come impazzito dalla felicità, ma quando giunse nei posti buoni lo chiamò sottovoce e quando gli si accostò alle gambe lo grattò dietro le orecchie per calmarlo. «Basta ora!» gli disse fai il serio che hai corso abbastanza adesso ti aggancio la campanella e poi vai prudente l'umido del bosco l'odore della terra umifera i colori delle foglie dei faggi del sorbo del sali del salicone del lontano sul verde cupo degli abeti e lo splendore fiammeggiante di un ciliegio selvatico lui con il suo cane e il silenzio ingrandito dai brevi richiami degli uccelli di passo, dai batterdali di un tordo, dal tintinnio d'argento della campanella appesa al collare del suo cane. Andare così per tutta la vita, per sempre. Quando la campanella non suonava, allora, cauto, con il passo a sfiorare il sottobosco, si avvicinava trepidante a quell'assoluto, nell'immobilità del tempo quando arrivava sotto con un impercettibile segno della coda gli faceva capire che lo sentiva pronto e allora piano con la testa protesa chi indicava dov'era lei e se era lontana ancora più piano muovendo una gamba alla volta l'avvicinava per non lasciarla correre via magari nel fitto qualche volta lui riusciva a vederla acquattata tra le foglie del sottobosco eppure lei sembrava una foglia più grande se non fosse stato per quegli occhi rotondi e fissi e il becco lungo posato tra il muschio con la testa stesa allora muoveva un piede sulle foglie il cane faceva un passo più deciso e lei partiva con un rumore frastornante di penne di foglie di rami con luci frantumate da una fucilata compulsare alle tempie così per tre o quattro volte nel mattino prima di mezzogiorno tornava alla locanda e un buon odore di polenta e di minestrone gli faceva da sentiero prima di mettersi a tavola asciugava e puliva il fucile dopo venivano gli amici paesani a bere i caffè con la grappa e a vedere le beccacce il cane se ne stava accucciato vicino alla stufa e ogni tanto sentivi che sognava alle tre del pomeriggio riprendeva il fucile e usciva per fare un giro a tordi o a cesene sarebbero serviti per una cena festevole che ormai era usanza fare la sera prima della sua partenza fin verso il mattino avrebbero mangiato bevuto e cantato l'anno scorso in quella cena avevano ricordato i vecchi compagni e la guerra ma poi quello che era stato il più ardito aveva esclamato basta parlare di guerra parliamo di bevanda alla sera dopo aver fatto il giro a tordi qualche volta si fermava sui prati sopra il paese per aspettare il momento del volo ma non era per la beccaccia infine sparare così non gli piaceva era per l'ora che lo immergeva in un tempo magico con l'ultimo canto degli uccelli con la foresta che a poco a poco si oscurava e la luce ultima del sole che saliva sempre più su, dalle radici fino agli apici ultimi degli alberi, con il cielo che si incupiva e poi gli alberi che diventavano un'unica massa scura, con l'odore della terra umida e del bosco che diveniva più intenso. Qualche volta, quando nel silenzio profondo sentiva le voci giù nel paese, lo sorprendeva il ricordo di una città in una pianura lontana laggiù dove non c'erano vetrine luci cinema tanta gente e i suoi compagni che uscivano dalla fabbrica il traffico i condomini ma cosa era vero quasi sempre durante la sua vacanza veniva la pioggia una pioggia sottile e continua che del cielo del paese del bosco di lui di tutto insomma Faceva una unica malinconica cosa. La sentiva arrivare nella notte, battere sui tetti d'ardesia, gorgogliare nelle grondaie di legno. Allora si lasciava invadere da una sottile dolcezza che lo discioglieva. Gli sembrava di essere anche lui terra di bosco, humus che la pioggia fecondava. Ma al mattino usciva egualmente. Metteva un leggero impermeabile di gomma, i pantaloni di nylon e gli stivali. Dentro sudava, ma tra il bosco gocciolante era come essere immersi in un verde bruno fondo marino. Fu in uno di quei giorni che la incontrò. Il cane, dopo essersi scrollato addosso acqua e aghi di larice, prese deciso a testa bassa per un sentiero. Poi levò la testa, fece quattro passi verso un ciuffo di betulle e si fermò. Per l'acqua di cui era bagnata, fece fatica ad alzarsi in volo. Ma era tutta bianca, come le corteccia delle betulle. E la sorpresa e lo stupore non lo fecero sparare. E quando capì che era una beccaccia bianca e non una colomba, lei era ormai nel fitto degli abeti. Una beccaccia tutta bianca come le pernici alpine che cacciavano i suoi amici montanari. Non aveva mai visto una beccaccia bianca. Una volta, sì, in un museo di storia naturale, e sotto l'imbalsamata era scritto Stolopax rusticola albina. Dopo che era volata via, il suo cane l'aveva guardato, stupito e deluso, come per chiedergli, perché non hai sparato? E subito riprese a cercarla ancora due volte l'alzò ma era strana non faceva il volo a forma di sette come le altre andava in maniera bizzarra e ancora le volte che poteva spararle non lo fece era troppo bella ecco tutta bianca dentro il bosco gocciolante autunno alla sera si ritrovò con i paesani bevettero a lungo il vino dell'amicizia e allora sul tardi raccontò della beccaccia bianca e l'hai uccisa gli chiesero no è ancora nel bosco rispose loro voglio vederla anche domani e dopo per tutti i giorni che resterò qui se non partirà prima verso il sud hai fatto bene a non spararci disse un vecchio porta fortuna a vederla ma sfortuna ad ammazzarla vi ricordate di berto venne in licenza in autunno uccise un capriolo bianco e non è più ritornato dalla guerra. Raccontavano. Il cane dormiva accanto alla stufa di ceramica e guaiva dolcemente nel sonno. Sui tetti di Ardesia batteva la pioggia d'ottobre. Goals
1: Flash floods And forest fires Your eyes Ready?
0: Che abbiamo appena letto era ehm, ve lo ricordo eh, di mario rigoni stern il titolo era ferie d'ottobre un racconto molto legato alla natura eh, di passione ed amore per la natura nonostante sia un racconto di caccia rigoni è un uomo che ama la caccia cacciatore però eh, è cacciatore e anzi vediamo se trovo un modo c'era una sua espressione anche qui, scusate, ogni tanto le pagine... Eh, so di aver letto questa cosa, poi le pagine un pochettino si perdono. Eccola qua. Una sua frase che dice, diceva così, eh, parlando di sé. Dice, fischi pure il vento, batta pure la neve sui vetri. Dove si sta meglio al mondo che a casa mia, vicino al fuoco. Un buon libro in mano, la pipa, il cane accucciato ai piedi e il fucile da caccia al chiodo. Ecco, questo è un po' una, una descrizione, un'autodescrizione di, ehm, di se stesso, di Mario Rigoni Stern. E, e il racconto che abbiamo letto è proprio è molto legato a questa immagine che gli dà di se stesso. Non dico che siano avventure sue quelle che narra ovviamente, ma sono cose che gli sono molto vicine. È il modo di narrare come lui vive questo concetto di, di caccia che è prevalentemente un, un principio di mh, eh, fusione quasi con la natura che ha attorno dove il cane e le bestie che vengono cacciate fanno un po' parte di qualcosa di primordiale eh, una specie di ritorno al eh, di ritorno indietro ritorno alla alla vita alla vita della alla vita primordiale nel, nel immersi nella natura va bene allora eh, io vediamo un po' sono le 17.18 adesso e eh beh, chiaramente abbiamo finito ci mancherebbe altro la, mh, la trasmissione finisce alle 1720 quindi siamo abbiamo compiuto sì abbiamo come dire preso in pieno la nostra eh, il nostro tempo che il tempo del che ci serviva il tempo che ci era dato in questo momento per questa trasmissione benissimo le trasmissioni adesso andranno avanti ovviamente ma eh, prima che vadano avanti le trasmissioni e prima di dare il solito palinsesto io eh, vi, vi saluto vi do appuntamento per martedì prossimo martedì prossimo Se non ci sono cambiamenti dell'ultima ora, se non succedono guai, avrei già un programma eh, prestabilito. Dovremmo dovremmo avere qui tra di noi il nostro amico Enrico Grandesso con con alcune letture, con un autore eh, importante della letteratura italiana del secolo scorso e con alcune letture abbastanza particolari di un'epoca, di un tempo, di un paese che ci potrebbero sembrare strani. Non vorrei dirvi troppo, ecco, così voglio sol- soltanto eh, sollecitare un attimo la vostra attenzione, la vostra curiosità e invitarvi a, a tornare martedì prossimo a, questo- a questa mh, emittente. Bene, allora... Al momento non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona fine di giornata, una buona conclusione di settimana e buon ascolto con Radio Cooperativa e ancora un arrivederci a martedì prossimo.